0: другой немножко подход. То есть никто не переносит ответственность на звезды, карму и неправильно сложившиеся обстоятельства. А ученые говорят, о, круто, мы нашли ошибку. Супер, начинаем с этим работать дальше. Это такой момент, который не гарантирует отсутствие ошибок. Ну
1: Медицина тоже
0: ошибается. И медицина ошибается, Да. да. Но другой подход. Мы ищем ошибку и страшно радуемся, что мы ее нашли. Это дает нам возможность ее исправить. Как сказать
1: страшно, радуемся. Я вспоминаю, например, случай, когда тот же доктор, который принимал роды и хотел все дезинфицировать, его очень долго не признавали и говорили, что да. вообще его лишили практики, между прочим. Да. Так что не с радостью. Бывает. Потому
0: что как таковая научная практика, она появилась только недавно. Вообще-то, в реальности. Вот эти все практики опубликовать случаи. Это все. Конец 19 века. Вот давайте конечно. начинать.
1: Приветствую вас, дорогие мои любители, узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает, и не только. В студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Как лечится современный человек, если он заболел? Конечно, кто-то идет к врачу. Однако иногда и довольно часто отношение к процессу такое. Первый вариант – пройдет само. Второй – посмотреть в гугле. Затем спросить у знакомых. Написать в группе в социальных сетях, ну и тяжелая артиллерия, чай с медом и лимоном, ну если уж это не помогает, то обратиться к специалисту. А ведь специалисты тоже бывают разные, и тут не только известный арсенал терапевты, атларингологи, гастроэнтерологи и прочие, но и гомеопаты, рефлексотерапевты, в том числе остеопаты, мастера рейки и другие – насколько эффективно работают представители этой, ну, кто называет традиционной, а кто нетрадиционные лечебной отрасли. Вот об этом клинический психолог Анна Кашина Она провела контент-анализ научных работ и сегодня обещает рассказать. Добрый день, Анна.
0: Здравствуйте. Да, контент-анализ это сказано громко, поскольку методологии не было и не было такого большого научного исследования, но была беседа с прекрасным представителем вот этой традиционно-нетрадиционной медицины, и я решила зайти в научную базу и посмотреть, а что же сейчас про это пишут люди, как они сейчас смотрят на гомеопатию или рейки, и действительно оказалось, что очень много много работ посвящено тому чтобы посмотреть а действительно ли есть какие-то доказательства того что это все работает
1: Ну, кто же такие эзотерики? Почему вот к ним такое снисходительное, настороженное отношение?
0: Изначально, если мы смотрим исторически, то эзотерик – это такие люди, которые входили во внутренний круг. То есть тот момент, когда ученые еще только-только начинали, это была еще Древняя Греция, и тогда вот эти вот самые-самые приближенные люди, они могли изучать, например, математику и видеть, как на доске Пифагор, например, доказывает свои теоремы, и это был круг самых приближенных учеников, а все остальные сидели за занавеской во внешнем кругу и не видели, они только слышали. И иногда для того, чтобы попасть в этот внутренний круг, им приходилось очень много времени провести, доказать своим терпением и усердием, что они могут. И вот этот приближенный круг, он был вот эзотерическим, внутренним. Но затем, поскольку это такая вот история об избранности развивалась и развивалась, в общем-то все такие странные образования, когда люди вот где-то там что-то собираются тайно, что-то такое делать, начали называть эзотерическими. И очень часто это было вот люди, которые склонны искать правду, пытаться понять, как же все работает, но поскольку хороших инструментов не было, не было микроскопа или телескопа для того, чтобы это все базировалось на вот сердцем чую, на каких-то... Внутренних интуитивных познаниях. И это были такие магические кружки, где люди пытались влиять на друг друга, спиритические сеансы организовывать. И поэтому, наверное, в темные века это вообще было такое гонимое. Но вот, например, тот же Леонард да Винчи считал себя эзотериком. Он там исследовал все то, что нельзя было исследовать в тот момент. Он скрывал, например, тела, смотрел, как они устроены. Но вот, тем не менее, да, это был такой круг ищущих. В дальнейшем разделилось просто. Сам подход разделился на два пути. Первый, который опирался на давние традиции, и второй, который опирался только на результаты работы. Вот эта опора на результаты работы, на эмпирические исследования, оно дало шанс научному мышлению. Есть прекрасная книжка Лихи, он ее пишет всю жизнь. Вот это интересно. То есть он ее все время дописывает. Сейчас, по-моему, седьмое издание. И он сказал, что он будет... Вот, сколько Опять он переработанная, будет да? Безусловно, да. И он смотрит не только историю образования, науки, но и то, как она сейчас складывается. И сам смысл научного подхода – это в том, чтобы не доверять самим себе, говорить, может быть, нет, давайте еще разок проверим. А давайте проверим с новыми микроскопами, а давайте проверим с новыми методами исследования. Как только люди научились радиофракцию делать и смотреть, как там кости устроена, а давайте перепроверим всю нашу археологию, посмотрим, действительно так или не так. То есть каждый раз, когда изобретается новый метод и способ посмотреть на вещи, все. Все, что было исследовано, исследуется повторно. И там тоже очень много ошибок. Но нет опоры на такой безусловный, стопроцентный авторитет. Потому что традиционная, нетрадиционная медицина, она вся опирается на то, что вот есть какие-то особые люди. Но, ну, например, родились они под особой звездой. Или у них карма, или какие-то такие дарования от Господа Бога или от какого-то другого мира. И вот за счет этой особенности они могут пойти и сделать какие-то совершенно особенные вещи. Научный метод, он совсем другой. Я пойду куплю Нурофен, моя бабушка пойдет купит норофен, моя дочь пойдет и купит обезболивающее. Результат будет примерно один и тот же. Ну,
1: сложно сказать, он же влияет по-разному
0: на человеческий организм. Ну, как правило, голова... Болит меньше. Все обезболивающие моменты, примерно да. одинаково. Да? На кого-то чуть лучше эти препараты, да. на кого-то другие. Но смысл примерно одно, одно, тот же. Да. То есть кто бы не применял этот метод, результат будет примерно один и тот же. Там всегда пишут какие-то побочные, опять, побочные, возможные всякие эффекты. обычно. Конечно, потому что ты должен все записать, все, что у тебя когда-либо где-то вышло. Если их читать, то вообще нельзя использовать ничего, просто страшно. Да, но самое интересное, что когда мы начинаем пользоваться народными средствами, например, одна бабушка, другой говорит, ой, мне так помогает настой боярышника. Она никогда не дает инструкцию и не говорит, а что у тебя будет при этом с твоим давлением, или что у тебя произойдет, если ты принимаешь при этом какие-то лекарства, которые могут вступить в реакцию, и мы не знаем. Если обычно в инструкции пишется, вот с этим, пожалуйста, лучше не пейте, предупреждает, то тут мы не можем ничего с вами контролировать, и более того, мы не можем точно контролировать дозу. Сколько этого боярышника или пустырника или, не дай бог, еще какой-нибудь хитрой травки она туда положит, потому что многие из них являются ну, ядами в больших количествах. Тот же зверобой продырявленный. Его используют, например, для улучшения настроения и депрессивных симптомов. Но можно случайно перепить и просто отравиться. И тогда вот этот вопрос. Там ничего не написано вроде как. Средство-то народное. А результат может быть очень разным.
1: То есть эзотерики используют такой момент, как «так вот
0: это будет, и все», то есть без всяких «но». Мы принимаем на веру. Мы говорим, вот китайцы пять тысяч лет кололи себя иглами, значит, работает». Надо тоже делать. Но в данном случае мы опираемся на какие-то установившиеся традиционные воззрения о том или ином предмете. Но, как мы знаем, воззрения меняются, когда сурьмили бровья, белили цинком свои лица или пили ртуть и делали кровопускание.
1: Да, вот это вот пример всегда. Традиционной медицины приводится эзотериками к тому, что, слушайте, ну, вы тоже хороши были в свое время.
0: Кто же говорит, что этого не делали эзотерики? И эзотерики делали. Все тогда делали, потому что не было другого варианта. Опираясь на какие-то вещи, это же тоже пускать кровь для того, чтобы человек, например, имел меньше желчи. Это первые придумали собственные эзотерики потому что у них была теория о том что внутри существуют разные жидкости тела каждый из которых отвечает за определенные черты характера определенные симптомы и если мы соответственно уменьшаем количество одной жидкости соответственно мы как-то там в этом законе сообща со медицина сосудов... вообще вышла из народной медицины на самом конечно смысле. безусловно просто изменился подход и он изменился совершенно недавно то есть вот эти базы данных с огромным количеством новых и новых исследований, они стали появляться в конце XIX века, когда появилась единая линейка, как мы записываем результаты определенных влияний на те или иные физические объекты. Неважно, там, медицина, физика, математика, еще что-то, но есть определенная форма. Вот мы все по этой форме что-то пишем. И иногда там бывают трагические ошибки. Как мы помним, единственный голландский ученый, получивший Нобелевскую премию, это ученый, который изобрел лоботомию была идея о том, чтобы психические расстройства, например, биполярные нарушение, лечить иссечением определенной части лобной доли через орбитальную зону, вводили куретку и просто там вот травмировали, калечили людей. Они становились очень спокойные, очень управляемые. Весь медицинский персонал страшно обрадовался, что из буйных пациентов люди становятся спокойными пациентами, но при этом, конечно, они становятся просто инвалидами. Это когнитивно несохраненные люди, это люди, которые ничего не понимают, не способны прогнозировать результаты своих действий. И он при этом получил Нобелевскую премию, которая тоже, видите, не гарант того, что все сказанное – это в последней инстанции. Но при этом, например, очень популярный метод был 50-х годах в Америке, и примерно там 60 тысяч пациентов. У него даже был лоботомобиль на автомобиле, он ездил везде, очень быстрая операция была, он очень быстро калечил людей. И даже, например, дочь Кеннеди пострадала от этого, которые были тяжелые биполярные нарушения, и она дожила до 86 лет, но при этом, конечно, она была на уровне развития трехпятилетнего ребенка. А, например, в Европе и в Советском Союзе тогда очень скептично сначала подошли к этому. И ни в Европе, ни в России это не стало популярным методом. Примерно 500 человек попробовали, сделали, причем делали другим способом. То есть не целую область выбирали, а просто делали один надрез. И это была более щадящая операция, она не так сильно калечила людей. И, конечно, немножко другие последствия. Эпилептические припадки, которые были обязательны через 7 лет, не наступали. И, тем не менее, было видно, что это не работает. И люди сказали, это не работает. И в этом есть разница между традиционным, таким нетрадиционным подходом и научным. Научный подход, когда мы видим, не работает, и прям пишем в инструкции, не работает с этим и этим, не работает так-то и так-то, имеет какие то опасные последствия. И мы все время перепроверяем.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4 вы сказали что в конце 19 века как раз таки появился научный подход но в это же время в той же европе появилась
0: гомеопатия да, конечно, потому что люди все время ищут. А еще появился Мессера, например, который пытался лечить полем. Фред был, например, его учеником, и он тоже думал, а как мы своим вот этим состоянием можем влиять на пациента. И иногда там есть какая-то здравая мысль, но она может исследоваться, и либо да, мы видим через какое-то время, что это работает, либо нет. Я как человек, который не использует гомеопатию, для меня вообще было это абсолютно не связанным с научным методом лечения. И я с удивлением обнаружила, что есть очень много исследований, которые, кстати, но в основном написаны гомеопатами, надо сказать, для того, чтобы посмотреть, работает, не работает. Эффективность не очень велика. Но, например, я очень была удивлена, обнаружив, что на сайте РСУ есть отдел, который касается того, чтобы за два года да, получить переквалификацию да. врача-гомеопата. Да. Он врач. Да. Он врач классический, классический,
1: но и гомеопат. Да, вот это вот этого... было удивительно. Ну, а вот для меня неудивительно. Я, конечно, сама отношения не имею к медицине прямого, хотя у меня мама-доктор косвенно имею, но прямого нет. Не могут найти решение каких-то Проблем. И они пытаются освоить какие-то другие области. Да, возможно, они такие под вопросом, но хотя бы что-то пытаются. Да. Вот. Значит, классическая
0: медицина где-то она никак не может. Конечно, потому что, естественно, что мы все время смотрим, а работает или не работает. И, Например, как мы знаем, есть целая куча неизлечимых заболеваний. Есть вещи, которые мы не знаем, как исправить. Например, вдруг случившийся диабет, мы не можем отмотать назад до первоначального mm-hmm. состояния, хотя диабет второго типа возникает ну, в какой-то момент. То есть до этого же все работало, и люди до сих пор не знают, как сделать по-другому. Онкология – это такая область, где очень сложно идет прогресс. И где действительно такое традиционное лечение, оно очень жесткое, и еще неизвестно, кто как выживет в результате этого лечения, и это очень тяжело. И, естественно, все зависит от стадии, когда это делается, но до сих пор мы не можем сказать, что у нас есть таблетка от рака.
1: Да-да-да. Ну, я не только про рак, рак – это вообще отдельная тема, да. но, в принципе, люди начинают понимать, что вообще-то каждый человек – это индивидуум со своими особенностями. Иной раз кому-то нужно одним лекарством лечить тот же насморк, а другому – другим. И не нужно говорить, что насморк пойдет через семь дней, у некоторых он вообще никогда не проходит, у некоторых через 14, у некоторых через два. то есть у всех по-разному. Этим, наверное, отличается гомеопатия тем, что она пытается, пытается, я не хочу сказать, что 100% есть результат, но пытается индивидуализировать то, что применяют.
0: Да, и в этом случае очень сложно сделать правильно, методологически правильно построенное да. исследование, потому что, к сожалению, когда мы смотрим, например, как регулируется давление у пациентов при применении гомеопатии, мы видим, что давление не регулируется, то есть мы не можем измерить. Результат сравнимый с плацебо. То есть есть люди, которым становится легче, но прямого воздействия нету, Мы не можем посчитать секунды, минуты, как именно будет воздействие. Может быть, да? методы исследования не совсем такие правильные? Может быть. Может быть, не та линейка. Но пока да. скорее нет, чем «да». И везде написано, давайте исследовать больше, давайте делать больше исследований, для того, чтобы посмотреть, может быть, есть какая-то взаимосвязь. А
1: вот пока я слышу большей частью только критику. То есть не mm-hmm. исследование, а то, что да это вообще ерунда, да что-то они там разводят, да по 10 раз они по тысячу раз разводят, там ничего нету, лекарства да. там нету. Но это не научный подход, скажем так.
0: Ну вот научный подход – это вот зайти в базу данных по обмену, например, или какую-то другую, да и mm-hmm. посмотреть, а что там публикуют ученые, которые вот какое-то время занимались этими пациентами вот этим методом. И надо сказать, что наука, как таковая, она у нас много тысяч лет складывается, но именно этот подход, когда мы смотрим, как это делали другие, мы очень быстро можем посмотреть, поскольку сейчас интернет нам позволяет посмотреть это исследование. И в основном врачи полагаются на метаанализ. Вот метаанализ плохой. То есть в стадии, когда мы изучаем опыт одного пациента, одного врача хороший, хорошо описано, понимаем, что делается, метаанализ говорит, нет результата. И то же самое примерно с рейки. Понятное дело, что когда человека гладят, с ним разговаривают, с ним беседуют... Ему становится легче, он чувствует поддержку, помощь. Но она скорее такого психологического характера. А вот эта высшая энергия пользования, которая должно было бы помочь пациенту, оно здесь как бы немножко ни при чем. Судя а по исследованию. То исследованиям, рейки больше изучали? Я бы не сказала, что больше, и то, и другое есть. И там, и там есть какие-то исследования, но мне сложно сказать в процентном соотношении, сколько статей. Но, тем не менее, можно сказать, что к, наверное, гомеопатии чуть лучше относятся ученые, чем к рейке. То есть там они вообще просто почти все очень критически настроены. А остеопатия? Ее тоже очень сильно критикуют. Да, остеопатия. И опять, вот это вопрос, а то ли это что происходит? То есть понятно, что мышца фасции может сместиться. И мы все это знаем, что ты неудачно поднял тяжелую коробочку наверх, но ну, у тебя же ничего не оторвалось, все в порядке, но что-то такое случилось, что тебе потом болеть начало. И какое-то время ты ходишь-ходишь, оно либо само пройдет у тебя через какое-то время, поспишь получше на правильной подушечке, либо ты идешь и ищешь помощь, правильно? И вот тогда мы начинаем думать, а, какое-то там движение, что-то там все-таки смещается. И поэтому ну, мы ищем, как именно оно смещается, для того, чтобы понять, а мало ли вот это вот то самое. Ну, вот есть же такие примеры, когда
1: приносят матери своих детей маленьких, говорят, головку не держит, у стопа там как-то с ним работает и начинает держать
0: головку. Это вообще как объяснить надо смотреть и читать, что же там происходит в этот момент. Потому что я как не остеопат не могу вам сказать, это надо обратить. А я к про исследования, истеопат. про какие-то. Это надо прям смотреть конкретно эти исследования. То есть надо посмотреть, как на это влияет. Но в любом случае, что-то же они делают, как какое влияние оказывается. Я просто не знаю, какое именно. И вот научный подход, он и в том и заключается, когда мы говорим, ой, я нашел еще одну область, при которой я ничего не знаю. Здорово. Давайте посмотрим, что же они там делают. Вот в этом и смысл. Для того, чтобы смотреть и не полагаться на веру. Для того, чтобы найти ошибку и сказать «О, это хороший результат, мы знаем теперь, что так не надо». Хороший результат – найти ошибку. Плохой результат – это когда найденная ошибка нивелируется за счет каких-то обстоятельств. Мы говорим «В это время звезды неправильно стояли, или у вас карма неблагая, там что-то с вами не так». Ну, гомеопат вряд ли такое говорит. Нет, я имею в виду эзотерики в целом. Ну То есть по-разному они объясняют это. То есть когда это не метод ошибся, не здесь была допущена ошибка, а какие-то внешние обстоятельства или поведение пациента было неправильное. А вы, наверное, кофе пили. А вы знаете, что кофе нельзя совмещать с гомеопатией? Там же это тоже сильно влияет. Там же, я так понимаю, какой-то целый список, чего нельзя делать, что может вмешаться в эту тонкую организацию? И в данном случае тогда начинаются закрадываться вопросы, что же здесь происходит на самом деле. То есть остеопатия есть, результаты есть. Что именно работает, я не знаю. Для того, чтобы узнать, надо пойти в базу данных и почитать внимательно, просто поизучать этот вопрос. Это и есть вот этот научный подход.
1: эзотерической медицине и ее эффективности сегодня в программе «Природа вещей» говорим с клиническим психологом Анной Кашиной. у нас люди в свои базы данных и ищут эти подходы, но однако же, прямо скажем, не всегда эффективна и наша обычная классическая медицина, как ее назвать,
0: традиционная. Да, например, совершенно ужасная история произошла когда-то в Америке с темиросолом. Было очень интересное исследование, они проверили на, ли, на крысах и поняли, что нет предельной дозы, то есть этим успокаивающим средством нельзя отравиться. И они сказали, отлично, супер, давайте скорее выпишем всем беременным и кормящим матерям, чтобы они могли успокаиваться и спать, например, хорошо по ночам. И все, да, действительно пили. А потом целое поколение детей было рождено с уродствами, и это очень сильно влияло на формирование плода. И даже тогда, когда это обнаружили, еще 10 лет это лекарство продавалось, например, в Японии, докуда как бы слухи не дошли. То есть, на самом деле, не научный подход, а слухи. Ну, мне слухи не дошли, это я в данном случае, наверное, неправильное слово. Ну, то есть, в этот момент еще не было единой вот этой интернет-базы данных, которую каждый день можно зайти, проверить и узнать. Исследования уже были, но вот этого доступа до единой системы, когда любой врач, там, любой ученый может зайти и посмотреть, что сейчас с этим происходит, ее не было. Поэтому я и говорю, наука-то была она давно, люди давно пытаются понять, как устроена Вселенная, или как устроен человек, или как мы можем помочь человеку. Просто подход, когда эти здания на расстоянии полуметра от тебя, тогда вот этого не было. И поэтому в то время, это тоже были 50-е годы, просто знание о том, что это лекарство является ядом, не дошло. Мы знаем, например, что героин выписывали деткам от кашля. А Зигмунд Фрейд, например, любил кокаин и кокаиновые вечеринки, поскольку это хороший стимулянт, он лучше, чем кофеин, он придает бодрости и способствует концентрации, но при этом он вызывает целый ряд других эффектов, не считая привыкания, которые потом в итоге-то его и привели к тому, что он умирал от рака гортани. Ну вот человек, так вот послушав или почитав что-то и
1: увидев какие-то такие примеры, он думает, да ну его, я вообще никакие лекарства не буду лучше пить. Вообще не буду к врачам ходить. Врачи те же люди, они тоже ошибаются. Это не Господь Бог в белом халате. Меня волнует, например, то, что постоянно везде, где только обязательно парацетамол. У нас просто вот тренд такой. Парацетамол – это я... Очень осторожно к таким вещам отношусь. Нельзя все лечить одним лекарством. Начиналось все это, по-моему, с температуры. Потом, как-то, он распространился уже на все практические заболевания. Приходишь к врачу, и он говорит: вы паразатомол пили? Ну, а если нет, то что? Все? Я ничего не знаю про парацетамол. Я ничего да. про него не читала. Я к тому, что есть лекарства, которые да. в тренде. Да. Понимаете, раньше был, допустим, аспирин. И все пили цитрамон. Ну, от всего практически. Кстати, неплохое лекарство. Оно до сих пор существует. Сейчас у нас парацетамол. Вот эти вот тенденции в медицине, они тоже опасны, между прочим.
0: На самом деле, я думаю, что есть эволюция во всем научном мире, в том числе в медицине и во всех других областях. Всегда есть такие тренды. И всегда есть идеи, которые отмирают, и мы видим, что это не работает, и они не выживают, и всегда есть тренды на что-нибудь, когда все начинают им пользоваться, видя какой-то результат, говорят «О, здорово, давайте вовсюда». И проходит какое-то время, накапливаются опять какие-то данные, и мы говорим, м-м, наверное, его сюда не надо. Там аспирин может, наверное, ухудшить свертываемость крови, а mm-hmm. потом вдруг внезапно срочная операция, а ничего не свёртывается. О боже, какой ужас. И вот тогда начинается какое-то другое. Давайте поищем альтернативу. И опять новый какой-то тренд. То есть это неизбежно, потому что я думаю, что сам этот мейнстрим всегда бывает у нас. Если мы говорим про социологию, про социальную психологию, то мы говорим, что есть спирали молчания, когда есть какие-то объекты, про которые другие не говорят, и поэтому другие это и не исследуют. Или, например, новости. Вот мы начинаем рассказывать про какую-то историю, и тогда все другие подхватывают эту идею и тоже про нее рассказывают. А другие вещи как будто находятся за кадром. Это не значит, что это специально кто-то придумал, а просто вот пошла волна. И вот все про это разговаривают. Потому что это становится исследуемо. Много подобных уже исследований написано. А проще всего написать свою работу, основываясь на чужих уже работах. Конечно, конечно. Но вот есть люди, которые
1: живут даже в наше время в нашем 21 веке, живут только на
0: каких-то натуральных средствах, на гомеопатии. И вот как-то живут они. Да, я даже видела одну женщину, которая ела свою плаценту. есть очень разные люди. Есть люди, которые до сих пор практикуют уринотерапию, причем не только внешне, но и вовнутрь. И не только, например, сама бабушка лечится, но и внучку, например, может налить, потому что ну вот это же прекрасное, хорошее народное средство. А потом попадает с каким-то сепсисом вообще ужасным. То есть бывает разно. И, а бывает то, и не попадает. А бывает и не попадает. И тогда мы и говорим... И спокойненько. Это из-за этого. Но, может быть, не из-за этого, а вопреки. То есть, mm-hmm. несмотря на это. Мы не знаем, потому что надо смотреть конкретно. Организм человека, он такой не хрустальный. Мы очень здорово адаптируемся подо все. Очень быстро организм приспосабливается для того, чтобы попытаться вывести, например, какие-то поступающиеся яды. Достаточно посмотреть на циррозную печень алкоголика, который пьет много-много лет ужасные вещи и травит себя, и может прожить достаточно долгую жизнь. Но что при этом происходит попутно с его организмом, это скорее вопреки, чем благодаря. Хотя он же тоже лечится стопку вечером для давления или там еще чего-нибудь. Но это не эзотерика. Нет, но это подход эзотерический. Такой, который мне там один хороший человек сказал, все же знают, а мой дед курил и 70 лет прожил. Это такая вот опора на опыт без подтверждения. Что, мы продолжаем верить в чудеса? Или уже меньше? Я думаю, что нам всем иногда хочется переложить ответственность на что-нибудь другое, чтобы нашлись те самые особенные люди, которые знают, на которых можно положиться. И поэтому человек, например, когда он сталкивается с тем, что медицина вот в этой области, например, не нехороша, он начинает искать другие способы. Я очень часто сказал. нельзя за это как-то осуждать. Нет, конечно, потому что это же нормально искать выход из своей тяжелой ситуации. Просто иногда этот поиск приводит его к шаманам, гадалкам, нумерологам, торологам. Ты приходишь туда в надежде на то, что тебе наконец-то помогут и скажут, как надо. Ну вот скажите, вот честно, положа руку на сердце, вы никогда не ходили к астрологу? Ой, я писала про эту статью потрясающую. Когда-то давным-давно я работала в Коммерсант Болтик, у нас была прям статья про то, как устроен бизнес именно астрологов и эзотериков. И у нас был такой экскурс. Мы прям все пошли куда-то. И мы все шли с одним и тем же кейсом. Мы рассказывали, что я мелкий предприниматель. Вот скажите, как у меня в этом году сложатся дела. И это было очень весело, потому что это было очень забавно смотреть, как отвечают на этот вопрос разные люди. Но у меня лично был еще один хороший опыт. Меня всегда спрашивали, на кто ты по знаку зодиака? И я попробовала отвечать разные вещи людям. И услышать мне было интересно, как они это прокомментируют. Я, например, в ответ получала, ну, конечно, ты лев, явно, это же видно, что ты ведешь за собой, ведешь эти лекции, ну, прям, явно же лев. По кому-то я говорю, я дева, у тебя очень деловой такой дотошный подход, и каждый находил доказательства того, например, знака зодиака к тем чертам, которые он выделял в виде ведущих.
1: Ну, всегда можно найти в любом знаке что-то свое. Абсолютно. Да, так что тут про знаки это я так, конечно, спросила, но, да. в принципе, да. мы про эзотерику большей частью с точки зрения медицины-то интересуемся сейчас в, в этой программе. Да.
0: Я воспринимаю это скорее как, наверное, игру такую. То есть если я поеду куда-нибудь в путешествие, и там вся группа прекрасных женщин пойдет на какой-нибудь ритуал, я не буду кричать, что я люблю научный подход, и поэтому я ерундой. Если он не предусматривает принятие каких-то психоактивных веществ, я буду в нем участвовать. То есть, я готова выливать воск. Еще что мне нравится, что все вместе делают какие-нибудь приятные вещи. А что-то медицинское? Ну, наверное, да, я бы не стала принимать лекарства, изготовленные непонятно как, непонятно кем, опираясь только на то, что это традиционно вот всем помогает, и мне тоже должно. Нет, здесь я, скорее всего, пойду к человеку, который я надеюсь, что все-таки в этой теме разобрался. Могу дать один народный совет, сама
1: лично выяснила это все на себе экспериментировала если вы чувствуете что вы заболеваете простуда я не говорю про другие ковида и так далее, это я не знаю. Вот чувствуете что-то, нос уже как-то не так, горло что-то такое. Маленький кусочек имбиря свежего просто в рот и жевать. Это, конечно, ужасно. Кажется, что у тебя там все горит, но ничего там не горит на самом деле. Не глотая, жевать, 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 пока он просто не уменьшится, да нельзя. Ну, потом можно просто даже выплюнуть. Можно не глотать, можно выплюнуть. Вот народное средство, понимаете, то, что проверено на себе. Так что предлагаю нашим слушателям воспользоваться, хоть и не эзотерик, но как Какие-то методы мы, женщины, все-таки постепенно нарабатываем в своей жизни. Ну и продолжаем верить в чудеса, и во многом поэтому нам удается преодолевать непреодолимые трудности, выходить из безвыходных ситуаций и получать то, что, казалось бы, нам недоступно. Но все хорошо в меру, и иногда следует остановиться и понять, что происходит, оценить все холодным умом и принять трезвое, осознанное решение. Анна Кашина, клинический психолог, сегодня рассказывала нам про эзотерическую медицину и ее эффективность. Спасибо большое, Анна. Вы дали нам пищу для размышлений и факты, которые помогут сделать правильные выводы. Ну, а сами вы когда-либо пользовались услугами эзотериков?
0: Ну, не в шутку, а в так, всерьез. Нет, я... Вот, меня Вообще нет, у вас же да. трое детей. Да, у меня... Все головку держали? Повезло. Да, вот, да. Все в порядке, да. Я думаю, что это... Просто выбор каждого человека, как смотреть на мир, пробовать, никому не верить и просто проверять, проверять, проверять бесконечно и смотреть, а действительно ли так, не полагаясь на какой-то такой безумный авторитет или что там тысяч лет назад много там было придумано, а просто смотреть и все время немножко с таким скепсисом подходить к тому, что ты видишь, вот это для меня и есть научный подход. Но к гомеопатии, я поняла, тоже плохо относится? Но остиллокоцинум я бы не покупала себе. Я, я вот тоже его да. не покупаю,
1: но у меня другие гомеопатические есть, кстати, помогают.
0: Да. Я видела, что, например, в исследованиях написано и подтверждено, что детям с гиперактивностью дефицитом внимания действительно какие-то средства помогают. Вот нашла несколько металл-анализированных как бы статей, которые говорят, что таки да. Но как именно, понять не могу, потому что для меня это просто шарики сахара. Ну, я так думаю, что когда
1: поймут, как происходит запутанность физики наши, квантовые, как это все вообще происходит, тогда и поймут гомеопатию. Пока вот это все. Но я точно знаю и всегда привожу этот пример, что разрез ножом и разрез бритвой – это разные разрезы на одном месте. И разрез бритвой более долго и неприятно заживает, хотя он более тонкий. Вот это тоже для наших слушателей информация к размышлению И последний вопрос, Анна, а вот что вы делаете, заболев? Неужели прям сразу в поликлинику бежите?
0: Нет, я научилась за это время брать паузу. Это для меня самое важное. То есть пройдет саму, да, этот первый вариант? Да, вот этот первый. Я отменяю консультации, отменяю лекции. Я честно практикую сухое тепло и отбильное питье. То есть это чай с с, с медом и лимоном? Да, да, я прям по-настоящему вижу сначала, если нет никаких там серьезных симптомов, которые бы меня очень сильно смущали, то есть я не падаю в обморок, у меня нет кровотечения, то тогда да, я полагаюсь к тому, что у меня у моего организма есть способности справиться с вирусом. заболеваниями. Верите в чудо своего организма. Я верю в том, что эта система устроена так, что наш вид стал доминирующим на планете. Наверное, неспроста. То есть мы хорошая такая биохимическая машина, которая способна жить долго и счастливо. Мы сейчас живем в очень комфортных условиях, в том плане, что я точно знаю, что у моих детей есть шансы пережить эту зиму, мы не будем голодать, мы живем в тепле, у нас есть даже горячая вода, и это счастье. И мы, конечно же, смотрим все анализы, мы обязательно смотрим содержание витамина D, мы смотрим, например, все ли в порядке с общим анализом крови. То есть мы всегда держим так руку на пульсе. И если, в принципе, я здорова, и я просто зацепила какую-то болезнь, так, какой-то вирус. Там вирус, или если даже это бактерия, то есть шанс, что я справлюсь сама. И только если симптомы не проходят, и на них накладываются уже потом последствия другие симптомы, то имеет смысл, конечно, тогда обращаться к врачу и говорить, ой, мой насморк не проходит уже, 7 дней прошло, ничего, улучшения нету, скорее, наоборот, хуже. И может быть, это уже какой-то танзелит или эклипсиел, и что-то у меня там живет внутри активно, и мне нужны более такие... Агрессивные методы, нужно устроить битву каких-то ну, хороших уже, бактерий да. с плохими, да. Артиллерия тогда полная. Да, тогда полная артиллерия. Тогда я иду к врачу, конечно же. И стараюсь, если есть возможность, я из тех людей, которые, например, делают мазок, прямо и смотрят, а что ж там живет, Что ж за колония и к чему она резистентна. Чтобы... Следите,
1: да, за тем, что делает доктор. Не просто так
0: отдаетесь
1: ему. Да, я, вот
0: я знаю, кто следит сам. Я прям иду к тем, кто следит. Да, кто не говорит, а давайте попробуем вот сейчас выпить такое
1: категорию. И тогда, да, конечно. Выбирайте врачей. Врач это тоже наука, и это искусство где-то. Да. И это призвание.
0: Да. Я выбираю есть. людей, которые с похожим подходом. Они тоже смотрят на результаты, они смотрят на какие-то цифры. Мы там вместе на две головы кумекаем, что делать. Я, как пациент, беру на себя ответственность, что я действительно не буду скакать, прыгать, выходить на тренировку, идти в баню, потому что, ну, 31 число, как же, не пойти-то. То есть я беру на себя свою да. долю ответственности. Если мне выписан, например, курс антибиотиков в течение 7 дней, я пью их семь дней, хотя мне на третий день становится лучше. Но там курс, да, это серьезно. Да, я понимаю принцип, меня объясняет, почему, и я не хочу сделать эту бактерию несчастную, резистентной конкретно к этим антибиотикам, чтобы потом мне не пришлось еще что-нибудь более серьезное. То есть не
1: будем обвинять врачей тоже в том, что вот они там где-то недоработали.
0: Участие должно быть и пациентам. Абсолютно. И если в 1895 году средняя продолжительность жизни женщины мужчин в Латвии была 54 года, то теперь она все-таки за 70. И поэтому можем сколько угодно говорить о том, что у нас очень много плохих специалистов, но, тем не менее, общая продолжительность жизни все-таки растет, и качество жизни все-таки улучшается. Анна Кашина, клинический психолог, ведущая программы «Природа
1: вещей» Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы!